0: cuando América volaba muy alto vino un larguísimo parón previo a Liguilla cortesía de la brillante calendarización de la Liga MX desde su último partido de Liga hasta la ida de los cuartos de final las Águilas esperarán 17 o 18 días en ese tiempo el riesgo es perder lo que algunos entrenadores definen como ritmo futbolístico y súmenle que enfrentarán a Santos o a León algunos dirán, ¿eso qué? pues hay una estadística que puede poner nervioso a más de un americanista. Contra esos rivales, los azulcremas han perdido 8 de 11 series de fase final. Por eso, le dan seriedad con un juego de preparación contra petroleros de Salamanca. No es broma. Bienvenidos, soy Jorge
1: Carlos Mercader y es hora de Punto Final. El próximo rival de la América será el ganador del duelo de play-in entre Santos y León. Dos equipos que saben jugarle a los Azulcrema en fase final. Las Águilas tienen ocho series perdidas de 11 ante Guerreros y Esmeraldas en conjunto. León tiene en su poder una de las derrotas más dolorosas en la historia de América. Final Apertura 2013, Estadio Azteca. León venció 3-1 a la América y se proclamó campeón de ese torneo. A esa victoria se le unen dos más en cinco series de fase final. Ahora, los Esmeraldas no quieren dejar pasar la oportunidad de vencer a Satos en Play-In y volver a eliminar a los de Cuapa.
0: Sentimos que somos un equipo que, estando adentro, podemos, podemos hacernos camino, más allá de todo lo turbulento que fue el recorrido, así que
2: vamos con todo por eso.
1: Por otro lado, en Torreón tampoco le tienen miedo a la América. Lo superaron en 5 de 6 eliminatorias. La última fue la goleada de 6-3 global en semifinales del Clausura 2018. En Santos la confianza está a tope y se nota. Ahora solo quieren seguir eliminando oponentes.
2: Pasando de fase, eh, siempre como lo hemos pensado nosotros, que la liguilla es la fiesta grande y nadie se quiere quedar. Creo que nosotros cada vez que, que ingresamos a la liguilla nos no mentalizamos hacer las cosas bien y, y poder seguir trascendiendo. Santos como León serían
1: una de las mayores amenazas para el objetivo americanista de obtener su ansiado título 14.
0: Hoy en Punto Final, Jardín y su adaptación a la cultura americanista. Conejo Pérez le dice adiós a Cruz Azul. Bueno, le dicen. Chivas y su momento en el torneo. Rayados vuelve a forzar el regreso de Canales. Y Atlas ya tiene entrenador. Y muchos de sus fanáticos no están contentos. Es un placer, gracias por acompañarnos. Hoy, alguien que pisa fuerte. Y para muestra sus botas. Primero González, ¿cómo estás? Vero, bote, Muy ¿vale? bien, mi merca, Pero por favor, sí. si me acompañas, bien si rápido, tan amable, pero solo. Por pero favor.
3: solamente, este. Acá en la luz. Solamente para ti, para los que quieran crecer Ven, rápidamente. Nada más. Ahí están. Ahí están.
0: Tremendo botón. Están. Tremendo Tanina botón. Ahí
3: les encargo, ¿ok? Increíble. El que quiera crecer.
0: Pisando Perfecto. fuerte en punto final, como siempre, Mero González. Modelo espectacular. La bota. Modelo talina,
4: espectacular. Talina la bota.
0: Y también saludamos con mucho cariño a mi querido Gatillere Paco Palencia. Figura, ¿cómo te va, hermano?
5: ¿Qué pasó, Marca? ¿Cómo estás? Vero, sexy. Ahora, ¿quién y cuál de los dos es más sexy? ¿Y, y, y tú, sexy o Vero, con esas botas? ¿no? Sí, Un placer estar a ver. con ustedes. Hay ¿Hermano,
3: pelea de fashion aquí. ¿Te
5: copiaron el look? Exacto. ¿Te copiaron el y, look? Sí, ya ves. Roquero. Es que es viernes. Es ¿El viernes, ¿Y? viene roquero.
4: No, le faltan sí. las sí. uñas pintadas pintada de negro. Lo sabe. ¿Verdad Exacta. que se pintan las uñas de negro?
0: Pero mira,
3: estas pulseritas también son a la Paco Palencia.
0: Ah, mía. Bien. Con todo el flow. Y también saludamos con todo el flow a otro rockero de profesión Mi querido Armando Melgar Crack figura ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás Merca? Qué gusto saludarlos Fuerte abrazo para todos Ya los extrañaba Muy rockeros el día de hoy ¿eh? Felicidades Muy
0: bien Bien Se nota que es fin de semana Hermano Así mío es. Y nosotros formales aburridos como los conciertos de, de algunos personajes. Mi querido ¿Cómo? Cecilio de los Santos, mi Cecilio, ¿cómo, ¿Cómo te va? ¿Está aburrido hoy o qué? No, estoy muy divertido, ah, contento bueno. de estar contigo. Un placer un va?
4: placer estar contigo, con Vero, con, con Paco, con Armandito. Un saludo a toda la Unión Americana
0: y a todo el mundo.
4: A ver, ¿con qué quieres que empecemos?
0: Con la encuesta, ¿te parece? Va, dale. <risa> Bueno, repasemos entonces la encuesta para que ustedes participen con nosotros en Punto Final y la presentamos a continuación. Pregunta para los americanistas y los antis, ¿qué rival prefieren que enfrente el América en cuartos de final? Santos, León o que le echen al que sea. Y es que con la estadística presentada en la editorial de un servidor, hablamos de las eliminatorias en donde esos dos equipos mi y mira, pum, pau, goodbye. Correcto, correcto ahora. Chao. Ahora está
4: muy bien porque digo, al final de día esto es historia. No, el fútbol es historia y uno lo tiene, a mí me tocó una de estas me acuerdo ya por el 2010, me parece a mí, eh, donde nos elimina eh, el equipo de Santos. Nos gana 1 a 0 en el Azteca. Y luego creo que en Santos, no me acuerdo bien, pero creo que en Torreón empatamos y quedamos afuera del, ¿no? de, la, de la final o de la semifinal. No me acuerdo bien cómo era. A ver, te explico. Sí, León, en momentos, y, y ese, 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 ese León de, de, de Matosas... Sí, fue mucho mejor que el América. Ese Santos que a mí me tocó fue mejor que el América en todos los aspectos. Ahora, viendo a Santos hoy, viendo a León hoy, América tiene dos escalones encima de los dos equipos. Y los puede enfrentar a los dos donde sea y le puede ganar a los dos donde sea.
0: Estoy contigo. Estoy contigo.
4: A Pero no ser sé
0: a ah, no sé qué, pero, pero, fútbol mexicano. Ah, bueno, pero, sí. antes de despeinarnos en el debate, les parece si les presentamos lo que dice tu entrenador, Andrés Jardín, en un podcast con respecto a qué se siente dirigir al América y cuál es la postura como entrenador, ofensivo o defensivo, pongamos atención.
7: Creo que. que... Lo que hace un jugador y un, y un entrenador soportar la presión de un gran club es o cuánto tú te preparaste para, para estar donde estás. ¿no? Y yo, yo soy un, un entrenador que me gusta el contacto con el jugador, de estar muy junto. Me considero uno de ellos de verdad, no porque soy jugador, sino porque estoy en un grupo que, que está peleando por, por los mismos objetivos. Entonces estamos juntos estamos todos con el mismo objetivo quiero ganar más que todos o igual a todos sí, sí. Eh, bien juegan 11 este, la mayor dificultad que cualquier entrenador tiene y aún más y con, con un elenco que igual tenemos aquí es que todos quieren jugar pero tengo que elegir los 11 que empiezan después tengo que elegir más 4 o 5 cambios dentro del partido pero mis objetivos es ganar todos los partidos y creo que todos est están en, con este mismo objetivo y aceptar que por veces están elegidos, otras no, pero al final estamos en el mismo barco. Y bien, aquí estoy, un club que también siento que tiene por cultura, eh, jugar muy bien, jugar un fútbol ofensivo, y eh, ser campeón, eh, eh, trabajar por títulos. Entonces me encanta estar en este momento donde estoy, porque mi ADN siempre fue este, ¿no? de buscar las conquistas, pero mirar muy alto, tener como, como parámetro las mejores equipos del mundo. Yo encontré ya un equipo que, que jugaba una, de una forma bastante ofensiva, ¿eh? Eh, que me encanta. De, de Cuando era rival, era siempre eh, una preocupación, un, un dolor de huevos, como se dice, ¿eh? enfrentar a América. Mi, mi papel en este primer momento fue intentar dar un poco más de de orden defensiva, de responsabilidades defensivas, de hacer la equipo encontrar un equilibrio que pueda atacar eh, sin estar tan preocupada con, con, con los contragolpes o con, con las formas de defender
0: Él es André Jardín en la comparativa con El Tan Ortiz que también fue entrenador en el clausura 2023, vean la cantidad de victorias, el brasileño supera por tres al estratega sudamericano. En empates también tiene menos. Y derrotas están exactamente igual. Goles anotados, uno más para el conjunto de Jardín y en goles recibidos el balance ha sido espectacular con solamente 14 en contra por eso en esta temporada ha sido la mejor defensiva del torneo, en un momento más voy a regresar contigo mi Ceci porque tenemos que despegarme. tú
4: dale para adelante
0: mercadero, pero el me programa la, la mayor preguntar Prepara. con respecto a eso del dolor de blanquillos con respecto al enfrentar al equipo de Cuapa, yo sí creo y esta postura es de fanático. Cuando vas a enfrentar al América, siendo fanático es un dolor de blanquillo. Claro. Sí claro. lo es, porque es un equipo competitivo y es un equipo ganador. Pero, en este sentido, ¿qué opinas del perfil y el trabajo que ha realizado André Jardín? Porque poco se habla del estratega brasileño y creo sí. que su trabajo ha sido espectacular.
3: ¿Es, ha sido espectacular, por supuesto. Yo creo que todos los números que ha he hecho en ese torneo son brillantes. Aunque yo siempre he llegado a decir que le tocó un legado muy bueno desde Solari, podría yo decir, o desde Herrera, si quieres. Pero eso de ir formando a un América, ya con los jugadores que tiene hoy en día, le dejaron un equipo casi, casi hecho. ¿Ok? Claro que le voy a poner la medalla de que, por supuesto, un equipo también se mantiene gracias al que lleva el timón. ¿No? Entonces, Jardine eh, para mí, un aplauso. Pero enorme. Porque también no hay muchos directores técnicos que les quede bien un equipo tan grande
0: como el América. Ha hecho un gran trabajo. Sin lugar a dudas, André Jardín. Ahora voy con los entrenadores. Mi querido Gatillere, ¿Es un equipo que se dirige solo? Es decir, que yo podría llegar y sentarme en ese banquillo y entregar estos resultados sin ser estratega o piensas que el trabajo que ha realizado es espectacular.
5: Oh, claro que ningún equipo se dirige solo. Primero porque tienes que manejar mucho los egos. Ahí en América es, es un, un equipo de muchas figuras y para ser entrenador debes de tener primero tácticamente bien definido lo que quieres, convencer a los jugadores, pero a través de una buena gestión de grupo, ¿no? Entonces ese es el primer aplauso que hay que darle a Jardine, que, que, que ha sabido gestionar muy bien todos, porque todos quieren jugar. Eh, tú sabes que algunos están contentos, otros no están tan contentos, y otros están pues tranquilos, ¿no? Porque pueden cambio, pero en ese, en ese equipo de América todos quieren jugar, entonces primero hay que gestionar bien eso, ¿no? Y hay algo que dijo algo que es muy interesante, eh, el tema no es de que llegues a la América porque ya tengas un plantel eh, vasto de jugadores, sino que sepas mantener ese nivel, el o, o, que todos los últimos tres años que ha tenido América, que es el campeonato.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora la pregunta que aclara es ¿Si ¿sí es un dolor de blanquillos enfrentar al AME como jugador o como entrenador, Paco?
5: No, bueno yo la verdad lo disfrutaba mucho. La verdad me los traería de, de hijos cuando jugaba con ellos porque les marqué muchísimos goles y pero pero era, era muy era, era la verdad que bastante motivante jugar con América porque pues yo también estuve en equipos grandes y, y se jugaban clásicos se, se se jugaban derbis y la verdad eran eran yo te lo puedo decir si son, son partidos que se llenan los partidos, los, los estadios en en el Azteca o en el Azul cuando jugábamos o en el Jalisco y la verdad que era muy motivante jugar contra ellos ¿no?
0: Me los traía de hijos palabras de Paco Palencia 20, ¿Qué 23 de noviembre qué también él lo dijo no, pero ¿qué quiere
4: también? Si el tipo era un monstruo. Yo estoy reconociendo a Paco. Dime, 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 dime Acá me emparejame tienes un decir delantero, algo. De emparejame en este fútbol mexicano en la historia de un delantero como este.
0: No. Es único. Evidentemente está en la historia de la Azteca por eso no, lo tenemos en Fox Deportes no sin punto final. Menor. Y por eso te tenemos a ti como otro referente <risa> No, no es un dato menor. Nosotros a ver, te voy a decir mortales, una cosa. Claro. <risa> nuestro ahora, conocimiento.
4: A, ahora estaban hablando, ¿no?, de que el del equipo se dirige solo y todo eso. Un día, al finado, Carlos Milo declaró el equipo del América lo dirijo desde mi casa por teléfono. Es muy famosa esa, ¿no? Entonces sí, ya... Sí. Se va el técnico anterior, llega Milok, ¿no? Entonces en la presentación al plantel estábamos todos sentados, ¿no? Nos da la vuelta y él se paró y le sirvieron un café. Mira el café de Milok. Giró <risa> <risa> no todo el café del nervio. No es cualquier cosa. ¿eh? No claro que no. No es un dato menor. No. Digo. Y hoy y Paco dijo algo bien importante y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Porque normalmente un entrenador, sea el entrenador que sea, se sienta y tiene a 11 tipos que están felices. Porque saben, lo que, saben que van a jugar. Pero hay otros 13 o 14 que no están felices. Entonces, lo que hizo este tipo, Jardiné, fue manejar muy bien el grupo sí. desde que llegó. Le dio minutos a unos, sacó a unos ¿no? de, que estaban, la verdad, en el pozo. El caso de Jonathan Dos Santos, por ejemplo... Lo saca, lo revive, hace que juegue, es puntal en el América hoy, esa es la verdad. No es un tipo determinante en el planteamiento táctico del América, pero también movió al equipo. Y eso es muy, digo, ¿cómo te digo? Eso para estas etapas finales es fundamental, porque él sabe que tiene, que te, que te digo, 18, 20 tipos que puede confiar en cualquier momento en, en, en el partido que sea con de cualquiera
0: de estos muchachos de acuerdo, Ahora, Armando, acá la pregunta es muy sencilla viendo los números de los hombres de hierro de Jardine Kevin Álvarez el que más ha tenido en cuanto a minutos se refiere con 1187 yo sí creo Armando que el trabajo por parte del estratega brasileño ha sido espectacular, sin duda no me deja ninguna duda pero, ¿crees que sea el entrenador que va a ser campeón de la América después de
6: ¿Cuántos años? <risa> ah, me, me pones la pregunta más difícil a mí, ¿no? <risa> Eres un crack,
4: hermano, tú te
7: la
0: sabes. Te no, va sí. a poner una a pregunta
6: ver, creo difícil. Creo que, o... América, creo que esta América tiene todos los argumentos suficientes para ser campeón. Yo me quedo con lo, con lo que mencionaban al principio. Sí, como decía Vero, a lo mejor le dejaron un equipo ya planchado, un plantel a la medida con grandísimos jugadores, pero el hecho de llegar y demostrar cómo estratega ¿en dónde sacas lo mejor de cada uno de esos jugadores? ¿en dónde te dan eh, un mejor rendimiento? ¿cómo mantener la armonía en el, en el plantel? ¿cómo está jugando el equipo? porque además no son resultados por casualidad el equipo realmente juega bien entonces creo que Jardín tiene todo, tiene todo además de la convicción porque tú lo ves y le crees, tiene todo para ser campeón a este América ¿eh?
0: pero hay estrategas que son de liga, saludos tan Ortiz en el América, hay Exacto. estrategas que son de liga, ¿cómo te va Solar y buenas tardes Tarde. Hay estrategas que son de liga, pero hay otros que son de liguilla. Eh, y acá lo sí. importante para la América puede valer un cacahuate que sean líderes generales, cerca de romper el récord de puntos en torneos cortos, mejor ofensiva, mejor defensiva. Yo dije que este América va a ser campeón. En lo liga dije ya lo mejor. De acuerdo, ya rompió un liga récord de ese Es sentido. mejor que ellos. Sí. Pero ¿y si la América no es campeón?
6: No habrá servido de nada y nos estaremos riendo de esto seguramente, pero hoy por hoy, antes de que la América inicie su andar en la liguilla, es el máximo favorito, es el que tiene el mayor porcentaje, Lejos. no solo porque lo digamos, o sea, realmente la América juega muy bien sí, y sí, los no, números, o sea, oye, la América es el equipo más equilibrado, no estás hablando de que solamente es el más potente en ofensiva o de que se sepa defender muy bien, no, es un equipo, es la sí, mejor porque... ofensiva y la mejor sí. defensiva, gánale a eso con las figuras que sí. tiene, con las variantes que tiene. Tiene, no es una no, no es un dato menor, diría Ceci. A ver,
4: hay, hay la temporada cosas... pasada dijimos lo mismo, sí. ¿eh? Ah, Exacto. Sí. Ojo. Pero hay dos cosas Estamos importantes, en la Paco. Misma temporada sí. pasada. Pero hay dos cosas importantes. Una, estabilizó el equipo defensivamente. Sí. Esa es la primera. Dos, sabe jugar con dos contenciones y sabe jugar con tres volantes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene a Jonathan ahí. Entonces a él se le acomoda jugar con Richard Sánchez al lado o con el español ¿no? A, al lado de, de Jonathan con Fidalgo al lado de Jonathan o con los tres y aparte encuentra en, en, en Valdés ya ha recuperado ¿no? el generador de fútbol trae a Quiñones que es goleador tiene a Henry Martín y aparte si quiere cambiarle a ese sistema y quiere jugar con dos contenciones nada más entonces tienes al cabecita Tienes a Cendejas, tienes a Leo Suárez, tiene un montón de variantes como para poderle hacerle daño al rival. Ahora, tiene tipos que cate, categorizan el ataque. Henry Martínez es uno de ellos. El mismo Quiñones es un tipo que te categoriza el Cabecita. ataque. El Cabecita Rodríguez te hace goles. El, el otro Brian Rodríguez te hace goles. No sé cómo está en el momento. No se si puede iniciar la liguilla. Ahora, en el fondo, en la fase de defensiva, el tipo mejoró y nos dimos cuenta en los números, ¿eh? En los números nos dimos cuenta de que el tipo mejoró esa fase que era donde adolecía el América en campeonatos anteriores. ¿O estoy equivocado?
0: No, tienes toda la razón. ¿Me parece? Mira, esta lista es espectacular de lo que mencionabas, cómo se reparten tantos. Entre varios jugadores a la ofensiva: Diego Valdés, Jonathan Rodríguez, Quiñones, Sendejas, Brian y Henry Martín. Estás hablando que ahí hay más de 25 goles reunidos entre sí. seis jugadores. Y estamos hablando de Henry Martín, porque
4: quiero que los, eh, los demás muchachos también opinen el tema de que tiene tres goles, pero ¿cuánto tiempo estuvo lesionado? Así es. No, y eso también cuenta. Ojo, ¿eh? Y Valdés. Lesionado. Y Henry Martín. ¿Y, y sabes qué,
0: Mercado? Wow, sí, hermano.
6: Y sabes qué, que también en el tema defensivo, el torneo lo terminaron Lichnowski y Ramón Juárez como revelación, ¿no? Para el América sí, de la eh. Cantera. Y hoy tienes a un Cáceres que la mitad de la afición del América lo quería regalar a donde fuera. Y hoy está convertido en una bestia. Es un grandísimo central que ha estado jugando unas eliminatorias con Uruguay impresionantes. Sí. Entonces, tiene para echar para arriba, Jardín, sí. la verdad es que tiene todo,
4: tiene todo. Y levanto la mano porque uno de los que dijo fui yo. Que no le tenía la confianza suficiente a este muchacho. Juega contra Argentina. Primero juega contra Brasil un gran partido. Luego juega contra Argentina. Me saco el. Chapó para el tipo, eh. Chapó.
0: Le Fantástico. damos el campeonato entonces al América, ¿no, Paco?
5: <risa> Los partidos hay que jugarlos. Yo creo, que, yo creo que primero eh, esta eliminatoria la va a pasar, yo creo que no va a tener problemas, llámese Santos o León, creo que sí son superiores. Eh, eh, Santos vino de menos a más, León ha tenido así como inestabilidad en todo el torneo y, y bueno se, se, se encuentra en esta fase que tiene la oportunidad de entrar como octavo. ¿no? pero sí creo que ya en los en la semifinal ahí es donde se va a ver al a América que se va a enfrentar ya jugadores eh, de más envergadura equipos más potentes y, y ahí es donde el América se ha, se ha quedado últimamente no de esto estábamos hablando lo mismo la temporada pasada yo también lo yo también lo lo, lo convocaba para ser serio eh, candidato a ser campeón la temporada pasada y lo acabaron eliminando, ¿no? Y la antepasada igual, y la anteantepasada también, ¿no? Entonces, creo que ahora sí... Eh... Eh, debe de dar un golpe de autoridad a América a todas estas muy buenas temporadas, nada ¿no? más esta, a todas estas temporadas, ahora sí es cuando ya debe de culminar, porque ya es un equipo más maduro, ya tiene muchos jugadores que están que son, eh, que saben dónde están eh, jugando, lo que es el América, y saben perfectamente que es ganar el campeonato, o si no muchos de ellos,
0: chao. Sí, totalmente de acuerdo, acá la pregunta tiene que ser para ver, o cuál es la fórmula para ganar liguillas, porque si alguien sabe es Tigres, en los momentos importantes Exacto. responder, aunque Muy tengas bien. tres entrenadores en un torneo Tigre se la sabe ¿Cuál es la clave, Vero?
3: Y voy a ligar esa pregunta justo nada más bien rápido con algo que dijo Paco, a lo mejor menospreciamos a Santos y a León, que son los que se van a enfrentar ahorita al en América, pero te voy a decir algo, son los que más te compiten en liguillas, tienen números impactantes y te lo está diciendo un Tigre tiene números impactantes, quitan títulos, te sacan en automático de liguillas y lo han hecho también sobre la América, muchísimas veces sobre los Tigres también. Pero ahorita me preguntas de los Tigres, por supuesto, porque ellos sí ya llevan una década ¿no? de, de tanto éxito, de siempre estar en liguilla, de permanecer ahí. Pues mira, Habla muchísimo desde la institución, acuérdense que aquí tiene muchísimo que ver desde arriba, ¿no? desde una directiva, cómo trae el equipo, desde la unión, desde obviamente el director técnico y cómo trae a sus jugadores. Creo que si se liga toda esa cadenita y no está suelta, ya lo tienes todo. Porque el jugador sale a la cancha. Con mando, obviamente, de su entrenador, pero también con motivación, con energías. Y con eso juegas bien. Y el director técnico está apoyado por la directiva. Entonces, si te vas en este triángulo, tiene que estar todo estable, todo sólido, y así sale todo bien.
4: Sí, la, la pirámide de Tigres está hecha. Claro, Esa es la verdad, claro. lo estabas comentando ahora. Eh, pero además de todo lo que has comentado, hay que ponerle la experiencia. Porque no han jugado una Amén. final ni dos. Han jugado muchas finales y las han ganado. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el jugador no le queda ¿no? en la mente, ¿no? eh, en... tiene una palabra y ahora me va a salir, no eh, le queda todo ese tema de cómo jugar a final de cómo encargar minuto a minuto las finales. ¿Sí, ¿Sí me entendés? Entonces, todo eso cuenta. Pero eso
6: también viene con la continuidad, Ceci, porque Tigres no es ah, un claro. proyecto nuevo, ah, es un claro. proyecto que empezó con Tuca, claro. Está más de una década, y en momentos malos, lo aguantaron, sí. y le reforzaron porque tenían las posibilidades, ok, le invirtieron muchísimo dinero, pero mantuvieron siempre una idea no solamente de juego, una idea sí. de cómo
4: manejar al sí. equipo. Y eso, y eso que no me salía la palabra, en el software del jugador uh -huh. le queda. Así es. La memoria le queda. ¿me Entonces, a ver, si sí tiene muchos años con el Tuca, al Tuca le aguantaron no sé cuántos años y de pronto no ganaba nada y el tipo seguía ahí. Y seguía ahí. Ahora con Siboldi, Siboldi vino, le dijeron viejos, por cierto, a los muchachos. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Que el Miguel tío Correa les dijo que eran unos viejos, ¿no? Su y miren qué terminaron los viejos. Es ¿Sí que así se hace
6: la mística, ¿no? Creo claro. yo que esa es la mística. Cuando claro. hablamos de mística en el fútbol, la mística que tiene el Cruz Azul de los 70s, el América de los 80s, Correct. creo que esa es la mística. Se hace sí. a partir de la continuidad
4: y obviamente yo de ir llamo, consiguiendo éxitos. Claro, yo ¿no? a eso, yo a eso le llamo equipos familiares que tú sabes, tú te levantas en la mañana del sábado, que va a jugar Tigres a las 5, 7, 9 de la noche, tú ya sabes quién va a jugar. ¿Me entiendes? Claro. Si te preguntan a ti los once de Tigres, tú ya sabes quién va a jugar. Así es. Nahuel Guzmán, que va a jugar Aquino, que va a jugar eh, Pizarro, que va a jugar hoy este, eh, Samir, del va jugar otro Iñak. lado Angulo, que va, a jugar, que va a jugar el brasileño, que es un crack, este, Carioca, Carioca. Carioca. ¿Me entiendes? que va a jugar Quiñones, hoy Gorriarán, sí. Sí, ya sabes el equipo que va a jugar Ahora, cuando empiezas a hacer cambios Y eso, no sé si Paco va a estar de acuerdo conmigo o no Es cuando un técnico Y el caso, por ejemplo, del Arcamón Te arma un equipo hoy Y mañana te arma otro equipo Pensando en el rival Entonces yo siento No sé Paco, si tú estás de acuerdo conmigo Que no le das, con tú no le das confianza al jugador para mi punto de vista. Y, y, y más
5: y más de confianza, Ceci. Más de confianza es una regularidad. Por Dios. Que vayas identidad. teniendo, jugando y que vayas conociendo a tus compañeros con los que juegas. Para mí, eh, los equipos no son de amigos ni de compañeros ni nada. Son equipos que se hacen para competir. Y América tiene jugadores competitivos, ¿sabes? Que siempre quieren jugar. Tigres, ¿por qué gana? Porque son jugadores competitivos. Yo no sé si se llevan bien, mal o regular. Eso es lo de menos. De, de, eso de, no de, de, tiene de Eso es lo de menos. Por eso, por eso quiero, quiero, quiero resaltar eso. No importa si te llevas bien, mal, regular. Lo importa es que cuando sales a la cancha, salimos a ganar. Y ahí es donde se hacen los, los equipos realmente fuertes, ¿no? Que tú ves a un Tigres que siempre salen y sabes que los tipos son competitivos y quieren ganar siempre, ¿no? Eh, América en algunas liguillas han salido y parece ser que no eran los no era el equipo que tenían eh, venían mostrando en la temporada yo creo que ahora sí eh, el, el equipo de América eh, ha tenido una regularidad en, en toda la gente que juega eh. no me refiero a los jugadores sí. sino el que juega no se nota si, está, sí. si no está Henry Martin o si no está Diego Valdés o si no ahora, está
4: Richard Sánchez el que juegue sí. es competitivo y quiere ganar claro, porque la idea, Paco, muchachos la idea sigue siendo la misma ¿me sí, jugamos de, de esta manera y de esta manera enfrentamos al rival que sea ¿no? yo por momentos y varios partidos me tocó ver que América pone los 10 jugadores en cancha del rival y los tiene ahogado y los sitia, no los deja salir de ahí y eso creo, que, quieras o no, creo que este muchacho ha sacado rédito de las, de, las, eh, de las temporadas anteriores donde no le ha ido bien a la América y hoy, y hoy me parece que el tipo estabilizó todo, principalmente sí, el sector defensivo.
0: América es amplio favorito para ser campeón del fútbol mexicano y repasemos entonces cómo están los cuartos de final de esta apertura, van a enfrentar a León o a Santos, que este fin de semana tienen play in rayados contra Atlético de San Luis, Tigres Puebla y Pumas Chivas, ya son las llaves definidas, no hay movimientos en ese sentido, recuerden el domingo la fiera en el Nou recibe a Santos a partido único el que gane clasifica directo a Liguilla, recordar que si empatan también a León Sí, pero así es no el sistema mal. que lo convierte divertido y lo hace más entretenido en el fútbol mexicano. Recuerden entonces que si hay empate en fase regular directamente a penaltis. Desde Torreón, Daniela López Guajardo con más.
8: Entrenamiento regenerativo y compensatorio se llevó a cabo esta mañana en territorio Santos Modelo después del triunfo que logró el conjunto dirigido por Pablo Repeto en la instancia de Play-In frente a Mazatlán este próximo domingo. Estarán enfrentando al conjunto de León que tiene una segunda oportunidad después de haber perdido este partido de Play-In también pero frente a Atlético de San Luis. Los guerreros tienen una visita muy complicada, solamente una victoria. ...han logrado en toda la historia... ...fue un 26 de agosto del 2017... ...ese lejano apertura 2017... ...donde Santos Laguna ganó con marcador de 2 por 1... ...el único triunfo registrado en la cancha del Nou Camp... ...precisamente esta mañana el seleccionado por Ecuador... ...Félix Torres habló con los medios de comunicación... ...sobre la importancia de este partido del próximo domingo... ...escuchemos.
2: Va a ser un, un partido muy lindo... Eh, nosotros nos estamos jugando eh, eh, algo muy importante para poder conseguir ese objetivo no que queremos estar en la liguilla. Bueno, creo que así nos ha sido una cancha complicada siempre que hemos ido ahí. Ellos están con su gente, nosotros eh, no nos ha ido bien, creo, en los últimos eh, partidos fuera de casa, pero creo que es donde mejor jugamos, donde nos hemos sentido muy, muy cómodos. Creo que el equipo está consciente de lo que va a ser ese juego, ¿no? Tenemos que salir concentrado y, y darlo todo para poder sacar el resultado que necesitamos.
8: Focos rojos también se encienden las alarmas en Santos Laguna. Tres posibles bajas para enfrentar este próximo domingo a considerar lo que se pueda rescatar. Y si se pueden recuperar estos jugadores, estamos hablando de Ronnie Prieto, Emerson Rodríguez y el peruano Pedro Aquino. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
0: Gracias Dani, momento de una pausa, volvemos en Punto Final motivo video para dar las gracias, o sea, digo, bueno, en fin, a ver, Paco, tú como emblema de esta institución, dime qué carajos pasó con este video, porque a mí, o sea, para despedir, para mandar a volar a un histórico del Cruz Azul, le pones este video con música emotiva y todavía gracias, conejo, hasta pronto, no me vengas con cosas que no van.
5: No, yo creo que fue una manera de justificar el por qué el porqué no lo no, no lo mantienen ahí, ¿no? Entonces la manera de justificarlo para que no sea, sea su salida tan abrupta es hacerle este video. Pero bueno, volvemos a, lo, a, 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 lo, a la misma cantaleta con, con Curso Azul, ¿no? Eh, si no aguantas un directivo, si no tienes una regularidad en tus, en tus directivos, porque han cambiado muchísimos directivos, cambian de entrenadores, cambian de jugadores... Pues esa inestabilidad evidentemente se va a notar y, y, y Cruz Azul lamentablemente hoy día está, está pagando todo esto, ¿no? Le da la oportunidad al conejo, él el, que el, el sabe la Instatacol la conoce perfectamente eh, y ahora otra vez para afuera. Y ahora vas a traer a alguien más. Y luego yo te apuesto que en, en un año si no pasa nada, otra vez va a parar fuera a alguien más. No se le da la de continuidad en ningún sector a Cruz Azul. Y por eso creo que lo que hablábamos hace rato que decía Ceci del, de, de, los, de los jugadores que se dieron continuidad como en Tigres, como en América... Por eso es que no es casualidad que esos equipos estén donde están porque se le da continuidad a la directiva, se le da continuidad a los entrenadores y se le da continuidad a los jugadores, ¿no? Entonces, esta in inestabilidad es la que se nota en Cruz Azul y para prueba, este video que le hicieron al Conejo Pérez, ¿no? Que es una lástima.
0: Nuestro insider de confianza es Armando Melgar, se sabe todas de la máquina. Nadie mejor <coughs> conectado que él. Uh -huh. Y entonces, en este lado, mi querido Armando, la pregunta es ¿por qué lo mandan a volar? ¿Qué pasó en Cruz Azul?
6: Bueno, difícil describirlo de mejor manera de lo que ya lo hizo Paco, ¿no? La verdad es que ha sido una temporada desastrosa, la peor en los últimos 14, 15 años para Cruz Azul. Eh, a ver, me parece que tenía que rodar una cabeza, ¿no? En Cruz Azul, después del papelón que fue y fue la del conejo, más allá de que él haya tenido o qué porcentaje de la culpa tuvo, que no es el total, y lo sabemos todos, porque no tuvo autonomía, porque no tuvo la, él no tuvo la posibilidad de tomar todas las decisiones, o al menos no las más importantes en el plano deportivo del equipo, pero tenía que rodar una cabeza, y es la de él. El error me parece que es, y lo digo abiertamente, me parece que él se equivoca quizás, al haber tomado este reto, no digo oportunidad, porque realmente nunca estuvo al 100% en las funciones. Más allá de que él se entregaba en esto, y lo digo porque me consta, nunca tuvo esa total libertad para tomar decisiones en Cruz Azul. Entonces, ¿y la forma en la que la despiden? Bueno, lo siguen considerando alguien institucional parte del acuerdo que tiene su salida es que él va a seguirse preparando, no sé si en Europa en este momento, no lo sé todavía, pero sé que Cruz Azul lo va a seguir muy de cerca, sé incluso que lo van a apoyar en esa preparación y de alguna manera tenerlo ahí siempre eh, pues en el vínculo y, o en el círculo celeste.
0: Bueno, por lo menos le quieren dar apoyo en ese sentido a un jugador que ahora lo maltratan por completo. A ver, mi Ceci, yo sé que estuviste en la cárcel, pero aclaro, no por cometer ningún delito. No cometiste ningún delito. Bueno, sí, tu único delito es jugar en el América en algún momento, pero fuera de eso, cuéntame. Qué lindo. ¿Qué hacías? ¿Cómo te enteraste en la cárcel? Es que tengo mis fuentes y estoy qué bien conectado. lindo, ¿no? Cuéntame, ¿no? Porque estuviste en la cárcel. Pon en contexto a la sí. gente el
4: por qué. Sí, a ver, eh, ¿Cómo es el tema? Digo, no, no es la primera vez que voy a la cárcel, daban como 4 o 5. Pero Pero explica bueno. por qué, porque la gente va a pensar sí. que eres un delincuente. Luego nos invitan... Luego te malinterpretan, sexy, sí, claro, así es claro, que claro. acláralo, acláralo, claro, sí. acláralo, acláralo. Lo que acláralo. pasa es que luego nos invitan a, a jugar contra, contra los muchachos que están en el reclusorio, okay. que normalmente siempre hay un equipo, y a mí me tocó ir con algunos muchachos de Cruz Azul a jugar un partido... Hace como un mes, por cierto, uh -huh. y, y bueno, y yo me enteré ahí, no voy a dar nombres, ¿No lo o lo quieres darás. que dé nombre?
0: No, no lo hagas. No harás. voy a dar nombres. No lo
4: hagas. Me enteré ahí que va a haber noticias a partir de diciembre, enero, febrero, a más tardar marzo, le devuelven el equipo. Así nomás o sea, te lo digo, Paquito Palencia. Ay, pa.
0: Tampoco oh. hay que sacar conclusiones muy difíciles, ¿no? ¿no? O sea, Cárcel, Cruz Azul, y recuperar, <risa> sabemos por dónde va la vara, ¿no? <risa> sea... Ahí
5: te la tiro. Ahí te la tiro, me Qué me declaraciones, me declaraciones me tan, fuertes, tan fuertes, ¿eh? Y tan calientitas ¿eh? Sí, muy hay? bien, ¿eh? Dice que, no? que
4: uno es vago y uno anda por ahí,
0: y luego. No, te <risa> no, no digas, papi, O sea, si estás todo.
4: No, pero es verdad.
0: Digo, papi, por qué le voy a mentir? No, no, no. O sea, sí, pero no. Pero aclarar a la gente, el ¿por qué estuviste además en la cárcel solamente vas? No, vamos, para apoyar, vamos a apoyar y jugar. A contra reos, sí, ¿no? sí,
4: nos ha ido, no, no, hemos ido a varias, ¿no? A, a jugar con los muchachos nos tratan de novela, uh -huh. esa es la verdad. Yo quería hacer una entrevista, pero no pude, ¿no? Porque no hay posibilidad alguna que Está tú haciendo una entrevista ahí adentro. Sí. Pero sí de eso, sí
0: me queda súper claro que me dijeron no, es así, así, así. Bueno, hay ciertas restricciones en la cárcel, que algunos quedan entrevistas, no entendemos por qué, mi vero ¿Qué responsabilidad le damos al conejo? Porque parece que es de que, hola, ¿cómo están? Bueno, ya me voy. O sea, no le dieron chance de nada. No le dejaron hacer absolutamente nada al conejo.
3: Pues es que, como si supieras eh, que el Cruz Azul, cuando ha dejado de hacer bien las cosas? ¿A quién? O sea, no hay ni por dónde. No hay ni por Eran dónde, no ni por punto, dónde sí. ver en realidad que el Cruz Azul o sea, se ha notado que no le ha dado esa libertad, esa confianza. Y te estoy hablando de directores técnicos, te estoy hablando del pobre Conejo Pérez, que hoy es imagen, es eh, jugadorazo que fue en este club. Y que él fue a seguir aportando, ¿no? Primero entrenador de porteros, luego auxiliar, luego director deportivo, déjenlo crecer, déjenlo aportar. ¿Qué mejor que tener en un club a un referente de este calibre? Pero, espérenme, no sabemos exactamente ni quién si sí pudo hacer sus cosas o no. Entonces no podemos juzgar quién hizo las cosas bien y quién no. Lo único que sí sabemos es que los que no toman buenas eh, decisiones
0: son los de arriba. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora con estos cambios, Armando, hay movimientos. Por favor, danos claridad con respecto a quién llega a Cruz Azul. ¿Y qué funciones va a desempeñar?
6: Sí, pues al igual que la salida del Conejo estaba prácticamente planchada, también la llegada de Iván Alonso... Ese comunicado de bienvenida para el uruguayo estaba listo en las oficinas de la máquina desde hace ocho días. Desde hace una semana wow. está esperando a salir del horno. Sin embargo, con todo el revuelo que se hizo en, las últimas, en los últimos días, bueno, la directiva decidió meter un poco el freno de mano a esta situación. Y ya pasada la fecha FIFA, me dicen que va a ser a principios de esta semana cuando va a venir el anuncio de Iván Alonso, cuyo proyecto... Interesó bastante y agradó a Víctor Velázquez. Habrá que ver lo que siempre decimos, ¿no? Hasta qué punto lo van a dejar trabajar y llevar al pie de la letra ese plan de trabajo que él presentó a Cruz Azul, que incluye también, eh, y es un aspecto muy importante, el tema de fuerzas básicas, que en Cruz Azul también lo decimos hasta el cansancio y simplemente no termina de cuajar, ¿no? Entonces, él va a llegar y con él... Eh, el técnico Anselmi, argentino actual director técnico de Independiente del Valle, es la carta fuerte del proyecto de Iván Alonso, si no era en Cruz Azul, lo iba a llevar a cualquier otro lado a donde estuviera, un técnico que a decir verdad, tiene números bastante, bastante interesantes con Independiente del Valle, es multicampeón con este equipo ecuatoriano y es un perfil que le gusta mucho a Cruz Azul me dicen que es, eh, digamos un perfil parecido al de Matías Almeida, aunque no es argentino también como belgo Paunovich, de estos técnicos eufóricos, jóvenes un golpe radical un cambio que quería dar Cruz Azul también de imagen en la dirección técnica ahora
0: Paco, en este lado que dice la información precisa Armando Melgar llega Iván Alonso y no es nada en contra de él pero la pregunta es, en Pachuca estuvo como directivo y duró dos meses y medio y las noticias que salieron con respecto a su gestión no son positivas ¿por qué Cruz Azul decide por Iván Alonso? ¿tú qué, qué opinas al respecto?
5: Bueno, pues la verdad es que eh, hay que ver quién asesora a la directiva, ¿no? Porque también la directiva, si no está bien asesorada, eh, le puede decir cualquier gente, no, mira, trae a este porque y, y a lo mejor se la compras, ¿no? Entonces ya desde ahí yo creo que es donde debemos de empezar a tener esta cierta eh, formación, ¿no? Eh, como, como directivo, de, de, ser, de saber y entrevistar a varios directores deportivos. Primero que nada, debemos de saber qué queremos que sea Cruz Azul, cómo queremos que juegue, cómo queremos que, que sea su imagen, si no lo queremos puedes traer entrenadores que, eh, muy efusivos, puedes traer entrenadores eh, tranquilos, puedes traer como sea pero entonces la verdad es que hoy día Cruz Azul no tiene una identidad de juego, no tiene una un sentido de pertenencia de los jugadores como lo mencionaba hace rato una, nadie tiene un sentido de pertenencia tampoco en la directiva, porque viene Iván Alonso, se va el Conejo, luego que, que traen a no sé quién, luego se, se, se va otro, y luego vuelve eh, entonces me parece que, que desde ahí eh, no está funcionando correctamente no y hasta que no se, se sienten unas buenas bases de, de los directivos de quién es el que va a tomar esas decisiones, porque a lo mejor quién sabe si al final de cuentas tome decisiones o no, Iván Alonso, ¿no? que eso también eso es la otra, puedes poner el que tú quieras y a lo mejor el que está en la cabeza claro. es el que toma las decisiones, ¿no? Claro. entonces hay que hay que especificar muy bien cuál es el rol de cada uno, entonces eh, desde ahí eh, creo que el equipo está muy inestable ya desde hace mucho tiempo.
4: Claro, por ejemplo, no sé cuántos directivos son, ponele que sean 10 directivos no sé pueden ser 50, no tengo ni idea. Pero cada directivo tiene un asesor o dos. Entonces, ponele que sean 20 asesores. Haciendo la, ¿no? la cuenta de que sean dos por, por cada directivo. No, pero ya son de menos ese. ese, sí. Está bien, menos mal. Ya, ya, bueno. ah, no, 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 menos. Pero ya se fueron, ya. Por favor. Entonces, a mí me parece que las decisiones, de las, que las decisiones la toman según el clima. Si sí, sí, sí. está nublado, sí, habla sí, sí. uno Si hay sol, habla otro ¿Sí? ese tipo de cosas que dices A ver, pongan a, Pero pongan a hacerse, pongan a hacer Las cosas bien, hagan las cosas Como debe de ser Que tomen decisiones dos o tres o cuatro Los que tengan, pero que sean Digo, dentro del, del seno de, de, de la. Que de le des la tierra, autoridad a alguien De, de, de tomar esa decisión,
5: Cecil si tú no le das la autoridad a tomar una decisión a ¿a quién vas a culpar? Sí. al conejo. Y lo de Iván oso.
4: Y, lo de Ivana ¿Y si la toma a otro. Sí. Y, y perdón, Paco, pero lo de Iván aloso, a mí no me queda claro. Yo me, yo me voy a ir a, a, al Bajo Mundo y voy a averiguar bien. Yo tengo gente en Pachuca mm. que me puede decir.
0: Hoy Ceci, sí, Bajo Mundo, no cárcel puedo. y demás. ¡Pausa! <risa> <risa> <risa>
9: San Luis lo dije y lo vuelvo a repetir, es un rival digno de respetar, tiene jugadores que hacen diferencia, eh, está en nosotros poder ser equilibrados en estos 180 minutos, pero nosotros siempre vamos a ir a buscar la victoria porque primero que me gusta a mí y segundo que la exigencia del club lo merece también. Ese dolor de cabeza que me genera quien está mejor lo quiero siempre, pero... Feliz porque se recuperan, feliz porque van a competir, eh, el que esté mejor va a jugar, así que ellos lo saben y me faltan dos soldaditos. ¿no? Sergio está muy bien, está entrenando muy bien, creería yo, me voy a adelantar algo, quizás el lunes podría estar en algunos trabajos con nosotros.
0: Excelentes noticias para Rayados del Monterrey con eso de Canales. Mientras vemos el arsenal ofensivo de Rayados, Funes Mori, Berterame, Aguirre, Corona, Maxi Mesa, Yau Rojas, Jordi Cortizo y Román Ali Ávila. Pero este equipo tiene un potencial bárbaro, pero toda la temporada se la pasaron con una colección de lesiones. Es verdad. Incluso los obligaron a debutar a varios jóvenes, siendo de los equipos más populares Correcto. que tuvieron a varios jovencitos. ¿Para qué está este Monterrey ya con estos jugadores recuperados?
3: Bueno, te voy a decir, ¿eh? este justo es otro equipo de los que también pueden ser un dolor de cabeza y un dolor de blanquillos. Correcto. En Liguilla. Totalmente. Un equipo que ha mostrado constancia, contundencia, solidez, aún así con todos los lesionados que llegamos a ver durante el torneo, lo que mencionas ahorita. ¿Cómo jugaron? Díganme ustedes, señores, ¿cómo jugaron? Y cuando les tocaba debutar a jóvenes, a Tan Ortiz luego lo metían gol, así, así tal cual trae el Tano a este equipo entonces aguas, eh, ahorita se están recuperando también varios, hemos visto por ahí a Canales, eh, ya en las montañas de Monterrey que es donde usualmente los jugadores tanto de Tigres o Rayados los llevan mucho a estas veredas para, para reforzarse y ya creo que es una buena señal al ver a Canales en algunas, en algunas fotos por ahí, ¿Cómo se llama en el el Chipinque
0: se nota Ajá. que Vero le va a Rayados de Monterrey muchas poros le
5: echaste a Muchas horas de chasa Monterrey, pero eh, ojo, eh. A ojo. Ahí vive, ahí vive.
0: Listos los bombos de Copa América para el 2024. En el 1, Argentina, Brasil, Estados Unidos y México. Como uno de los anfitriones, claro está. ¿Bombo 2, y ¿sí? ¿Cuáles son? Ahí te va Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú que está arrastrando la cobija. Remátate al 3
4: también. <risa> Ahí te va Chile arrastrando la cobija, Venezuela... Que es serio candidato para ir al Mundial, Panamá y Paraguay.
0: Y espérate, porque hay un cuarto. A
4: ver, date. Te va Jamaica, Bolivia, ganador del repechaje Canadá, Trinidad y Tobago. Y ganador del repechaje Honduras contra
0: Costa Rica. ¿La gana Uruguay? La gana Uruguay. Bien, pausa. Volvemos a punto final. <risa> Beñat San José el elegido para dirigir al Atlas. Paco, acá vimos los números en el fútbol mexicano. Siete ganados, seis empatados, 12 perdidos para una efectividad del 36%, pero con el Mazatlán, pues obviamente no es sencillo entregar resultados positivos.
5: Y sí, no, 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 le, le tocó una, eh, un equipo que la verdad está, era muy débil él tiene la capacidad, pero sí creo que ahora con Atlas eh, me parece que va a tener eh, un, mejor, un mejor equipo, un mejor desempeño con, eh, con este equipo ¿no? eh, ya conoce a los, a los latinos, estuvo en Sudamérica y yo creo que eh, aquí en Atlas va a tener un, un club que tenga mucho más solidez, mucho más respaldo y esperemos también que lo dejen trabajar, porque Atlas aguanta mucho a sus entrenadores entonces yo creo que esa continuidad le va a venir bien Si no ocurre, le desarman entonces. lo que
6: queda, ¿no, Merca?
5: ¿Compañeros? Pues sí. sí, es Digo, eso, sí
0: porque es esa que no le claro, mí, si, no, si, si no se, se, si no se prestan las quiera. fichitas bueno, si pausa. no se traen de santos para acá eh, <risa> clásico pausa Según la encuesta, prefieren a Santos para enfrentar contra la América. Bueno, en nombre de mi Vero, de mi Armando, de mi Ceci, de mi Gatillere, gracias. Nos vemos en otra edición de Punto Final. Hasta la próxima.